0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias.
1: Rosy, ¿cómo estás? Buenas noches. No te Hola, Rosy. Parco, lo mismo, la misma gata, pero revolcada. ¿En, en, dónde? <ríe> ¿En dónde? ¿En dónde? No? <ríe> en muchos lados, pero estoy hablando de la Federación Mexicana de Fútbol. Ok de selecciones nacionales ok resulta que hoy se, bueno ayer se, re, se llevó a cabo la asamblea de dueños de la liga de, de la liga MX de la primera división uh -huh. en la que iban a escoger y se iban a analizar y qué cambios iba a haber de cara al 2026 Tú y yo lo platicamos en una mesa que tuvimos con Edith Sabot y con Oscar Francisco Cano respecto a qué se tenían que hacer el tema es que llevamos años escuchando lo mismo y no se hace nada ¿Cuáles son esos cambios primordiales? Vamos a escuchar primero a John De Luisa.
0: Primero, fortaleciendo la competencia local, eliminando el repechaje y retomando el ascenso y el descenso. Segundo, fomentando la exportación de jugadores a Europa, revisando actitudes estratégicas, tanto de clubes como de jugadores, buscando apoyos de la Liga MX y de la propia Federación, abrir espacios adicionales para jugadores mexicanos, reduciendo la cantidad de jugadores no formados en México sin afectar la calidad de nuestra Liga MX. Contar con cuerpos técnicos y directivos que promuevan la comunicación y una sana relación dentro de cada una de nuestras selecciones. Buscar mejorar la calidad de los partidos internacionales, tanto amistosos como en competencia. Evitar el aislamiento excesivo de la selección, asumir cada uno la propia responsabilidad para poder mejorar como industria. Hemos creado un nuevo Comité de Selecciones Nacionales integrado por los señores amauri Vergara, Alejandro Iraragorri, Emilio Azcárraga, Ernesto Tinajero y Jorge Alberto Hank.
1: Este nuevo comité le va a tener que pues, dar explicaciones o más bien va a recibir el análisis de Rodrigo Árez de Parga, que va a ser el nuevo director ejecutivo de Selecciones Nacionales. Uh -huh. A ellos le tienen que mandar todo lo que haya Jaime Ordiales que es el encargado de Selecciones Varoniles, y Andrea rodebau que es la encargada de Selecciones Femeniles. A él, a Rodrigo Árez, le van a tener que... Pues está reportando ellos dos, y Rodrigo Árez le tendrá que reportar a estos personajes, que son dueños de equipos de Primera División, y a su vez ellos se van a sentar con John de Luisa para analizar todo lo que ocurra en selecciones nacionales. ¿Por qué digo que la misma gata quedó revolcada? Porque pues en algunos años ya se ha hecho así. Ajá. Y finalmente, pues las cosas no han resultado como debiera resultar. El técnico todavía no está, al parecer será pues la decisión será tomada en las próximas semanas. Se tendrán que sentar con Rodrigo Ares de Parga para analizar qué es lo que va a ocurrir. ¿Qué, es lo, qué esos son esos cambios que va a tener la Liga MX? Lo del repechaje va a ser inmediato, va a ser a partir de la próxima temporada. Pero hay otras cosas que van a ir cambiando. Vamos a escuchar a Miquel Arriola, el presidente de la Liga MX.
0: Que se va el repechaje de la Liga MX porque eleva la competencia en materia de extranjeros en la Liga MX. También para fortalecer a la selección nacional e irnos... De 8 a 7, en materia de ascenso y descenso, buscamos una solución integral para ser presentada a la Asamblea en el mes de mayo de este año. Multipropiedad será eliminada de aquí al 2026, un campeonato largo con dos liguillas. Queremos premiar el proceso de todo el año en materia de exportación de jugadores. Sabemos plenamente que los equipos que más partidos ganan del Mundial... Son los equipos que tienen más
1: jugadores en Europa. En días pasados Gerardo Martino dio una entrevista a una eh, a una radiodifusora en Paraguay uh -huh. y mencionó que era increíble que el mercado mexicano fuera tan alto por el tema de la calidad. Hay futbolistas que a Chivas, lo puedo decir porque sin Chivas sí de repente se les carga la mano a, a, al equipo de Guadalajara, hay futbolistas que en el mercado mexicano cuestan 5, 6, 7 millones de dólares uh -huh. y a Chivas se lo venden en 12 o 14 millones de dólares. Okay. Y cuando un jugador quiere salir al fútbol europeo, el club en cuestión lo vende hasta lo, o lo intenta vender en el doble o en el triple. Son pocos dueños de equipos que dejan o que les dan salida fácilmente a sus jugadores. Uno de esos casos es el Club Pachuca que ha exportado pues, una buena cantidad de jugadores de calidad a equipos europeos. Es muy cierto, la mayoría se van a la liga holandesa, quizá es por eh, el tema de que es un proceso de acoplación para irse a otras ligas. ¿Cuál es la otra parte, Pan? El tema de que en la ascenso y descenso no se dijo cuándo se iba pues, a, a reanudar, que creo que es una, una parte fundamental para el tema de la competencia, hay que mencionar que este es el quitar el ascenso y descenso y, el, y la idea del repechaje en la Liga MX varonil se dio cuando estaba la pandemia. En okay. 2020 se dio a conocer que iba a hacer esto precisamente para poder eh, pues desarrollar o para poderle dar oportunidad a los equipos de recuperarse económicamente y a los de expansión de tener mayor cantidad o una buena liquidez para poder solventar los gastos que representa un equipo de primera división, que sí se van hasta el triple, cuádruple o a veces hasta el quíntuple de lo que representa la Liga de Expansión. Todos, no, no todos los equipos de la Liga de Expansión cumplen con los requisitos para estar en la Liga MX en la primera división, así que vamos a esperar a ver hasta cuándo. Lo de la multipropiedad, Alejandro Hidalgo, quien está en el Comité de Selecciones Nacionales, pues tiene dos equipos, Santos y Atlas. Esto, yo creo que de todo lo que plantearon, lo más complejo es quitar la multipropiedad, porque no hay quien tenga, o si hay, no hay quien arriesgue su capital en el fútbol mexicano. Okay. Entonces, si hay tema importante, vamos a ver qué es lo que pasa de aquí a mayo, que es donde se van a reunir de nueva cuenta, pero bueno, por lo pronto así queda pan eh, la situación con, con la Liga MX y con el tema de pues precisamente esta asamblea que pues, eh, se dio a conocer el día de hoy cuáles son los acuerdos a los que se llegaron. Y bueno, pues nada más a la expectativa de cuándo se va a dar a conocer el nombre y quién será el técnico de la Selección Nacional. Se habla que puede ser Guillermo Almara, el, el actual técnico de Pachuca, o darle la oportunidad de nueva cuenta a Miguel Herrera como director técnico de selecciones nacionales. Mencionar tan ya ayer Ibar le ganó 2 por 1 a Guadalajara, en el que fue el último partido de la jornada 4 de la Liga MX Femenil. Buena actuación de Guadalajara, pero también destacar lo que está haciendo Juárez. No podemos dejar a un lado lo que está haciendo la directiva de Juárez. Le invirtieron al equipo femenil, están apoyando a las Cavas y eso se está viendo en los resultados. Rivas no goleó a Juárez y bueno, Juárez ya lleva una goleada en este torneo y está peleando por los puestos de liguilla, va a ser interesante, todavía empieza la temporada, falta mucho por, por definir y vamos a estar a la expectativa. ¿Qué pasa con el Abierto Mexicano de Tenis El día de hoy se dieron a conocer quiénes serán parte de, estos, de este torneo, de los 13, cumplen 30 años del Abierto Mexicano de Tenis Estaban Carlos Alcaraz, Estefano Chisipas y Casper Ruth, quienes ya habían sido anunciados. Se suma Taylor Fritz, Olga Runn, Cameron Norrie, Francis, Francis Tafiafó, Tommy Paul, Mateo Berretini, Alex de Miñar, Denis Chapovalov, reylio Pelka, eh, Adrián Manarino, John Isner. Mencionar que tiene a seis de las mejores raquetas, de las diez mejores raquetas, vamos a verlas en el Abierto Mexicano de Tenis. Solamente hay que esperar a ver qué es lo que ocurre con Carlos Alcaraz de aquí a febrero. ¡Pam! La información deportiva. Muy bien, Rosy, un fuerte abrazo, gracias. Abrazo, bonita noche. Noticias de